0: podcasturile de antropologie publică Antropedia Când am aterizat pe tatami Masculinitate occidentală la Tokyo Un text scris de Raluca Noghi pentru sfertul academic Citit de actrița Katia Pascariu Abstract Textul are la bază o cercetare începută în 2012, avându-i ca subiecți pe profesorii nativi de limbă engleză de la Tokyo. Tineri vorbitori nativi de limbă engleză ajung să o predea la Tokyo, unde nivelul de trai este relativ foarte bun, mai ales pentru o țară exotică. Mai e și promisiunea atracțiilor de tot felul, într-unul dintre cele mai dezirabile megalopolisuri din lume. Spectrul mobilităților este colorat, de la sejururi scurte la rezidență permanentă, cu plecări și câteodată reveniri spectaculoase, de la tranziții înspre alte profesii, la adâncire într-o precaritate eternă. Spectrul mobilităților este colorat, de la sejururi scurte la rezidență permanentă, cu plecări și câteodată reveniri spectaculoase, de la tranziții înspre alte profesii la adâncire într-o precaritate eternă. Tyrone Tyrone este un australian care acum are 40 de ani, dar care atunci când l-am cunoscut la Tokyo în 2012, abia trecuse de 30. Tyrone nu este numele lui adevărat, dar m-a rugat ca atunci când îl pomenesc să folosesc acest pseudonim. Proaspăt profesor de liceu la el acasă, în 2005 s-a hotărât să încerce și altceva. După o experiență dificilă de trei luni în India, la începutul lui 2006 s-a alăturat unui prieten de-ai lui care lucra la Nova, unul dintre cei mai mari provider de assistant language teachers, alți, din Japonia. Prin Nova a predat limba engleză timp de doi ani într-un orășel din prefectura Mie. Erau vremuri bune, ca să-l citez pe Tyron, te opreau salarimanii în tren să te roage să-i engleză pentru 5.000 de ieni pe oră. Luând în calcul toate fluctuațiile parității, să zicem că asta înseamnă aproximativ 50 de dolari americani pe oră. În 2007, vremurile nu mai erau atât de bune, se apropia criza, iar Nova a dat un faliment notoriu. Tyrone s-a descurcat cum a putut cu contracte freelance până a găsit un post stabil de profesor la o școală din Tokyo. În primăvara lui 2012, când ne-am întâlnit prima oară, tocmai începuse al patrulea an, anul școlar și universitar începe în Japonia în aprilie. Și era hotărât ca acesta să fie și ultimul. Ca mulți dintre interlocutorii mei, Tyrone era obosit de deteriorarea generală a condițiilor pentru alți. Tyrone trecuse și prin exodul colegilor lui după 11 martie, cu tremurul, tsunamiul și catastrofa nucleară din Tohoku și se simțea izolat. Deși îi plăcea Japonia, vorbea deja fluent limba și începuse, după șapte ani de locuit acolo, să se simtă acasă, era chiar membru al unui sindicat local, timpul în Japonia îi expirase. Nici măcar îmbunătățirea statutului de rezident pe care guvernul avea să o introducă în iulie 2012, nu îi creștea optimismul că lucrurile ar putea merge bine pentru el pe termen lung. Context Tot de la schimbarea politicilor de migrație ale guvernului japonez în vara lui 2012, pleacă și cercetarea mea. Proiectul din care făcea parte la momentul respectiv a fost declanșat, cerut, exact de această schimbare. Felia mea de proiect era focusată pe vorbitorii nativi de limbă engleză, grupați sub categoria umbrelă de English Teachers. Cam de la începuturile cercetărilor mele antropologice, m-au preocupat indivizii mobili, înțelegând mobilitatea ca un continuum al deplasării de oameni și bunuri, așa cum este ea definită prin conceptul Mobilities. În cercetările de teren până la cea de la Tokyo, văzusem această mobilitate relativ recentă, mai mult prin lentila neoliberalismului ca explicație a tot cuprinzătoare. Nevoile pieței globale și disponibilitatea, nu i-aș spune alegerea, unor indivizi să se deplaseze, cerere și ofertă. Push and Pull Doar când primele luni la Tokyo aveam sentimentul constant că din amalgamul de explicații pentru care interlocutorii mei erau acolo, îmi scapă ceva esențial. Cum spunea Claude Levi-Strauss, personaje care, cum se întâmplă adesea în viață, au motive profunde care ne scapă. Până și Tyrone se partea asta, ceva de genul eram tânăr și neliniștit. Am plecat în India, nu mi-a plăcut, am ajuns în Japonia. Nici în cazul lui, nici al majorității interlocutorilor mei, nu era vorba de motive lucrative majore sau de vreo pasiune devoratoare pentru Japonia. NENUMITUL Am nimerit acest motiv nenumit, non-di în scrierile antropoloagei să da, ca prostul Brăila, prin tăcere generală ca răspuns la o întrebare. Un antropolog face un balet continuu între ce vede în jur, ce îi spun oamenii, ce nu îi spun, și mai ales ce fac Prin toamnă m-am apucat să întreb lumea Dacă se duce acasă de Crăciun Reacțiile în lanț au fost Poker face și liniște Am insistat că doar eram antropolog Cum era să tag naibii din gură Sau poate vin ai voștri în vizită Liniște Elefantul pe care tocmai îl băgasem în cameră Se uita la mine din cireș Factorii push and pull s-au făcut praf și am luat-o de la zero, cu inadaptarea acasă ca act inițial al mobilității. Din cauza taburilor sociale și familiale, așa ceva nu se discută. Eventual o dai în prețul biletului de avion sau, păi uite, ai mei, au deja o vârstă, n-a rezistat pe un zbor de 12 ore, iar eu, decât să dau banii pe biletul de avion până acasă, mai bine mă duc în Bali. Sau alte argumente perfect validabile, atât rațional cât și emoțional. Spui orice, dar nu adevărul. Foarte puțini interlocutori mi-au spus explicit că le e foarte bine așa. Țineau legătura cu cei de acasă prin tehnologia modernă, iar asta era suficient. Sau, ca să-l citez pe Hans Lucht, un antropolog și scritor danez care lucrează pe tematici similare, In every family there is a person who goes away and never comes back. Adică, oaia neagră, alea. Industria Deci, pentru majoritatea interlocutorilor mei, americani, britanici, australieni, canadieni, Japonia fusese, în primul rând, o destinație foarte îndepărtată. În al doilea rând, cu calitatea vieții ridicată. Și în al treilea rând, un loc unde puteau accesa ușor o ocupație la îndemâna oricărui vorbitor nativ de limba engleză. Predatul acesteia. Mă mai întâlnisem cu acest avantaj pe care vorbitorii nativi de engleză îl au în lumea globalizantă și globalizată în alte cercetări sau literatura despre neocolonialismul limbii engleze. Vorbitorii săi nativi sunt migranți dezirabili, doar că cel puțin în Japonia, Tama în această industrie care îi ridică, îi și coboară. Ceva cu lucrătorii care nu dețin mijloace de producție, zicea un nene celebru undeva. În primul rând, este vorba despre o piață și mai volatilă ca altele, total dependentă de un surplus financiar. La o adică e primul lucru la care se poate renunța, iar asta se vede din evoluția ei în ultimii 30 de ani. Începuse să bumuie propriu-zis prin 90 și a mers cumva pe burtă până pe la jumătatea anilor 2000. Apoi declinul economic constant, criza din 2008, panicile post 11 martie, și competiția piețelor similare din țările învecinate, Corea, Taiwan, China. Toate acestea au transformat predatul limbii engleze în Japonia într-o ocupație precară. În bucata despre Tyrone rămăseserăm exact la cum era el nemulțumit de această situație. În al doilea rând, felul în care această piață își face marketingul, cel puțin în Japonia, nu este cel mai fericit. Înainte măcar de a ajunge la vreun stereotip, profesorul de engleză devine, din oaia neagră, ursul de cerc. Din punctul de vedere al guvernului japonez, această industrie înseamnă practic vânzarea unei imagini, cea a străinului ca epitomă a deschiderii spre global. Dacă primeam 100 de ieni, de câte ori un interlocutor mi-a povestit cum e scos la sfârșitul zilei să facă frumos cu mâna părinților, ca aceștia să vadă că școala copilului lor are străinul de serviciu. Și în al treilea rând, și poate cel mai important, chiar dacă English teachers sunt oficial skilled sau desired migrants, social sunt considerați cum nu se poate mai unskilled și undesired, incapabili să se integreze și dislocați de la ei de acasă, mereu în căutarea unei vieți ușoare, ca să nu i zicem ușuratice. Stereotipuri English teacher este un clișeu în sine, mai exact ceea ce japonezii sunt gata să aștepte de la un gaijin, un occidental. Cele două sunt aproape echivalente. Ca să ne facem o idee, ocupația de English teacher este atât de uzuală pentru un tânăr, pentru un străin alb, încât până și în cele 3-4 romane despre Japonia din literatura română contemporană, personajul principal predă engleză. Pentru unele femei japoneze, Bărbatul occidental pare să fie combinația perfectă dintre atractivitate fizică și diferența de un potențial partener japonez prin ceea ce Baldwin numește Gaijin pull Power. Pe tărâmul love hotelurilor, bărbatul occidental pare să fie un accesoriu la mare preț. Reciproca e valabilă prin atracția pe care majoritatea acestor occidentali par să o aibă la rândul lor, pentru eternul feminin asiatic în general și cel japonez în particular. E mereu vorba de cineva cu o afiliere puternică la femeile asiatice. Aceste discursuri, care nu sunt deloc noi, ci datează din vremurile imemoriale ale colonialismului, ba chiar dinainte, fac referire implicită la orientalism cu potența lui euromasculină. Un construct nu neapărat prezent în alte contexte de colonialism, cum ar fi, să zicem, Africa. Evident că exploatare sexuală există și acolo, dar nu neapărat concomitentă cu carisma sau potența bărbatului occidental. Expirarea Dincolo de stereotipuri mai mult sau mai puțin istorice, profesia de English teacher este de fapt una profund disprețuită de japonezi. Și adesea chiar de profesorii înșiși. Adică ce fel de schilie ăla că-ți vorbești limba maternă? Apoi, deși șansele sunt mari ca majoritatea profesorilor de engleză să nu se fi gândit pe termen mediu-lung atunci când s-au relocalizat în Japonia, această activitate atârnă ca o piatră de moară într-un CV. Politicile de migrație din Japonia nu simpatizează nici ele termenul mediu-lung. Cel puțin până în 2019, Japonia căuta talent extern, pentru maxim 5 ani, după care acesta era invitat frumos, dar explicit, să performeze în altă parte. Asta simțea, de fapt, și Tyrone atunci când l-am întâlnit, ceea ce circulă prin literatura de specialitate sub numele de Impending Expiration Date. Flerul să știi când să pleci. Dincolo de restul motivelor, cam de asta începuse Tyrone să aplice la joburi în Corea și Taiwan unde la momentul respectiv industria predatului de engleză era, sau cel puțin părea, mai dinamică. În câțiva ani avea să stagneze și acolo, China venind pe val. În decembrie 2012, Tyron a prins un contract bun la o școală din Taiwan. A plecat din Tokyo deodată cu mine, la sfârșitul anului școlar-academic, în februarie 2013. Dar cu mulți profesori de engleză, lucrurile stau altfel. Dezîncântarea Există trei elemente de obicei combinate care te pot scoate din clișeul de English teacher. Limba. Nu te mai dai după colț, înveți japoneză. Căsătoria. Construirea unei masculinități heterosexuale occidentale respectabile se face prin mobilizarea distinției holtei căsătorit. Cariera. Fie te apuci de altceva, fie dacă rămâi profesor de engleză, Intri pe contract permanent la o școală sau universitate respectabilă. Căsătorile mixte au apărut în peisajul cercetării mele, cam cum dispăruseră vizitele cu familia din țara natală. Petăcute. Adesea un pas natural în ceea ce în științele sociale numim life course, căsătoria e naturală pentru cei care au rămas peste data expirării. De fapt, cele două merg mână-n mână în mână Căsătoria vine la pachet cu statutul de rezident permanent, asociată cu maturitatea și asimilarea în societatea japoneză. Cu toate acestea, doar imaginea profesorilor este oarecum îmbunătățită în urma căsătoriei. Indivizii înșiși se simt profund marginalizați și imobilizați, blocați în imobilitate. Lucrurile devin și mai triste la venirea pe lumea primului copil. Ceea ce veți auzi în continuare, poate fi în parte o imagine universală a experienței căsătoriei în orice cultură, dar particularitățile celei japoneze îi îngroașă caligrafic tușele. Căsătoria în Japonia s-a ferit de moda iubirii romantice și a rămas destul de bazată pe un parteneriat în scopul întemeierii unei familii și creșterii copiilor. Chiar și în prezent, un procent infim de copii se nasc în Japonia fără ca părinții lor să fie căsătoriți. Dar odată tați, Majoritatea interlocutorilor mei s-au trezit niște intruși, mai ales în primii trei ani ai copilului, în care acesta este nedezlipit de mamă, singura responsabilă. Cu fiecare noapte eram împins tot mai departe de perechea mamă-copil, până a aterizat pe tatami și într-un final afară din cameră. Atunci am înțeles cine sunt. Mi-a spus M, de 38 de ani. Nici progresul cu limba japoneză nu ajută, nici măcar în relația cu familia prin alianță sau vecinii. Alte practici culturale pun la colț mândria și încrederea în sine ale masculinității occidentale. Un exemplu este Okozukai, banii de buzunar, săptămânali, pe care îi primește soțul. Soțiile japoneze sunt majoritar casnice, dar ele gestionează salariul soțului. Un alt exemplu este celebrul Koseki. Majoritatea interlocutorilor mei nu au cum să ia în calcul plecarea din cauză de Koseki un fel de cazier certificat familial în care se trece absolut tot. Un divorț al părinților poate afecta un om toată viața, inclusiv la obținerea unui job, pentru că angajatorul îi poate cere acest cosechi. Consecințele sunt dramatice pe termen foarte lung, uneori de generații. Știm de la început că întoarcerea în țara de origine a tatălui nu este o opțiune reală pentru el. Și chiar dacă ar face nefăcutul, pentru mama japoneză și copil, copii, adaptarea ar fi oricum chinuitoare, dacă nu imposibilă. Unii au făcut alegerea lui Tyrone și au plecat cu familii cu tot, nu la ei acasă, ci în alte țări, adesea tot din zona Asia-Pacific, dar unde normele sociale păreau mai îngăduitoare. Dar până și în țări vecine ca Taiwan sau Corea, șocul cultural pentru soție și copii a fost prea mare, astfel că familia s-a întors în Japonia.